0: Je suis Frédéric, j'ai 50 ans et j'ai été la canne de vieillesse de mon papa et de ma maman. Aidant, aidé, corps à cœur engagé. Ce matin, je disais à ma fille, je dis, mais en fait, ce n'est pas de mes parents qu'il faut que je parle, c'est de moi, de mon vécu. Mais moi, j'ai du mal, là, ça me fait craquer, encore plus. Parce que moi, je ne comptais pas, là, c'était d'abord mes parents, euh, ma fille. Là, je vais réfléchir à ce que je vais faire de moi. Je m'appelle Frédéric Bishop, je viens du Nord, ça fait 20 ans que je suis dans les Cévennes. Mes parents m'ont suivi quelques années après mon départ. Vers 35 ans, je crois, j'ai fait une formation d'AMP, mais j'avais déjà un profil d'aidant avec mes amis. On ne se refait pas. Donc en tant qu'AMP, je travaillais en structure, maison de retraite, dans l'éducatif, en ESAT. On s'occupe d'adultes handicapés, qu'on aide par le travail. Puis mon père a eu la maladie d'Alzheimer détectée en 2002. Donc euh, j'ai aidé mes parents parallèlement à mon travail, comme je pouvais. Et on a évolué euh, selon la maladie. Ça a duré 17 ans quand même, hein, mon père. Ils en pleine montagne. Ma mère m'appelait, euh, il veut me foutre par-dessus le balcon. Enfin, il faisait des cris, c'est pas possible. Donc, euh, j'essayais. Bah, ça faisait quand même beaucoup de kilomètres, selon l'heure, où j'allais pas tout le temps. Et donc, j'essayais de le calmer. J'ai dit, mais... Parce qu'il me disait, il euh, y a une femme qui est là, et tout. Mais je dis, elle est gentille, tu vas voir. Mais je veux pas qu'elle dorme avec moi. Euh, mais je dis, je viendrai le chercher demain. Oui, puis mon père, il va gueuler, parce que je suis pas à l'école. Mais non, on est dimanche, même si on était jeudi. Donc, on invente au départ, on essaie de de replacer, puis après on invente pour essayer de calmer la crise. Et donc, il a été décidé à un moment de vendre cette maison, petite maison en montagne, le grand chagrin de ma mère parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et moi, j'étais sur le Vigan, j'ai cherché, cherché un plein pied accessible, pas trop cher parce que petite retraite, ils avaient à peine 1002 tous les deux. Et bah, j'avais trouvé une maison. Là, les gens me disent « oui, oui, pas de problème ». Et puis, quand j'ai... ils ont appris leur âge, ils m'ont dit « ils ont plus de 75 ans, je ne les prends pas. » Parce qu'on ne peut pas les mettre dehors s'ils ne payent pas leur loyer. Donc, pas de logement. La vente s'approchait, donc on n'a trouvé qu'un gîte, un monsieur qui les a pris en gîte. Donc, pas leurs meubles, pas leurs affaires, euh, avec mon père qui n'allait qui pas bien. Euh, et j'ai continué à chercher, toujours pas trouvé. Donc ce monsieur avait deux chambres d'hôtes, il dit « je vais refaire les chambres d'hôtes, je vais faire un petit, un petit logement dedans ». Donc euh, de la montagne sur les, avec une vue sur les gorges de la Dourbis, on passait dans un gîte et après dans un petit logement en contrebas de la route. Pour ma mère ça a été très très dur quoi. Voilà, et puis après ben, les fugues hein, de mon père, donc il faisait du stop... Euh c'est-à-dire que pour ma mère, ne serait-ce que de prendre sa douche, elle se levait, il n'y avait plus personne. ou elle se levait, il avait vidé tous les placards. Ou, euh, ma mère est quelqu'un qui n'aime pas avoir beaucoup de monde chez elle. Donc euh, bah, c'est le de défilé des pompiers, c'est le de défilé des gendarmes, c'est médecins médecin, c'est kiné, euh, c'est les infirmières. Après, il y a tous les passages en, en hôpitaux ou en clinique. Une personne âgée euh, aux urgences, c'est catastrophe. En plus, s'il a Alzheimer, de toute façon, il ne se souviendra pas pour raconter. Puis s'il est un peu chiant, on, le... on lui donne un somnifère. Donc j'ai des images de mon père aux urgences. J'ai des photos. Euh... C'est de la colère. De la colère, de la rage. Euh... Voilà, de l'irrespect de la personne. Je l'ai retrouvé la langue pendante, à moitié nue. Alors bon, peut-être il ne sentait rien, peut-être euh, ça ne marquera pas. Du respect par rapport aux aidants, l'image de la personne malade... Elle-même, c'est une chose, et les aidants, comment ils la voient, et c'est important. Voilà, c'était pour mon père, et puis ma mère, oui, c'est sa souffrance psychologique. Donc elle, beaucoup de colère, encore plus que moi, et ça l'a l'arrangeait, elle, physiquement. Ma mère a été beaucoup dans le déni. Il dit fait ça pour m'emmerder, c'est pas vrai. Euh, ma mère a beaucoup, beaucoup souffert d'aider mon père parce qu'il était violent. Moi, il a essayé de m'étrangler une fois. Et j'avais toujours dit par chance, je ferai mon possible, j'avais jamais promis. Euh, je ferai mon possible pour pas qu'il aille en EHPAD. Il s'est avéré qu'à un moment, ma vie était un petit peu chamboulée. Ma mère, son état de santé diminuait. Donc, il a fallu se résoudre à prendre une décision. On fait les dossiers des EHPAD que je connaissais dans le coin. Et on attend les réponses, ou c'est non. Violent, fugueur, non. Il a fallu que j'écrive au conseil général pour dire que je n'étais pas responsable s'il y avait un accident pour mon père ou pour ma mère et que je ne trouvais pas de place pour mon père. Donc, il a été placé dans un EHPAD à côté. Tout ça, ça a pris un an. Il est resté deux ans et demi. Euh... Voilà, il y a des choses qui choquent. À un moment, il ne marche plus trop. Donc, des chutes, quand vous arrivez, que vous voyez votre proche la moitié du visage avec des hématomes, enfin, donc on s'en veut, et puis un jour j'ai été là-bas, je discutais avec une aide-soignante, je discutais de mon travail, parce que je m'occupais d'une personne handicapée, et dans ma tête ça fait tilt, je dis je m'occupe des autres, je ne m'occupe pas de mon père, donc en cinq minutes, en cinq minutes j'ai pris la décision, je dis je le ramène chez moi. Je ne sais pas si c'était plus pour lui que pour moi. Je pense que c'est pour moi ce que j'ai jamais autant pleuré que quand il était en Ehpad. C'était un échec pour moi. Mais ma vie faisait que, comme c'était le bazar, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas le prendre. Et il ne marchait plus, donc je pouvais le prendre et continuer à travailler à côté. On est cinq. J'ai une sœur et trois frères. Euh, bah, j'étais toute seule. J'ai un frère qui m'a beaucoup aidée... Euh Alimentairement, à une époque, ma mère et moi, et puis au téléphone, voilà, quand je pétais un plomb, il savait m'écouter, quoi. Mon frère, quand j'ai ramené mon père, il m'a dit « "T'es folle, tu sais pas ce que tu fais Bah, je t'écoute, au moins tu feras des économies, tu auras plus la maison de retraite à payer, voilà. Donc le prenant ici, j'ai dit je pourrais pas lui faire sa toilette tous les jours, matin et soir. Euh, donc je fais appel. Euh, à, une, à un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile. Des anciennes collègues avec qui j'ai travaillé. Trois fois, j'ai travaillé avec eux. Trois fois, je suis partie parce que je faisais trop de, de parallèles avec mon père, voire ma mère. Tu as l'habitude de, d'accompagner des, des, des personnes et là, tu accompagnais tes propres parents. Qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce que ça change C'est plus difficile c'est plus difficile quand on a affaire à, à des professionnels qui n'écoutent pas. C'est plus... Euh, le cul propre, ça suffit pas. quoi. Voilà, habillé euh, à la wall again. Comme... <rire> voilà, un pantalon euh, quand on a un trois quarts qui doit arriver au mollet mais qui est remonté au cuisses et qu'on vous répond, oh ah ben j'ai pas vu. Ben oui, tu regardes la personne que tu viens de préparer quand même. Et des plis sous des jambes, ça peut être Très douloureux pour quelqu'un qui est toute la journée au fauteuil. Moi, euh, ouais, je, je suis en colère avec tous les combats qu'il a fallu mener. J'ai jamais compris, j'ai jamais réussi quand on me dit garder la distance professionnelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas quand on voit quelqu'un souffrir ou autre, je sais pas me blinder, je sais pas. Alors, le côté médical, peut-être qu'on se concentre sur du médical, mais moi, en tant qu'AMP, puis même pas. Personnellement, avant même ma formation, voilà, quand il y a une souffrance, il y a une souffrance, je ne peux pas faire. Je leur parlais, même ma mère, enfin mon père, comprenait ou comprenait pas, je leur parlais, il y avait des échanges, mais j'ai pu vider mon sac. La, la communication, mon père, ce n'est pas quelqu'un avec qui je communiquais, il n'y avait pas d'amour, après ça a été de la tendresse quand il est arrivé. Et le cerveau humain, c'est le seul, euh, la seule partie du corps où les cellules ne se renouvellent pas. Mais par contre, elles sont capables de trouver plein d'autres chemins pour communiquer, pour faire passer des choses. Et ça, c'est difficile à partager. Mais il y a toujours une communication, il y a toujours une sensibilité. Et on rigolait parce que, parce que mon père je disais à haute voix « Qui veut boire un coup ?» Et mon père répondait « Wouah !» Alors que les trois quarts des personnes qui ne connaissent pas auraient pu dire « C'est un légume, il ne réagit plus ». Je mettais de la musique, je savais qu'il aimait danser. Et là, on voit le le pied qui tape le rythme. C'est des bêtises, mais c'est énorme. Je l'emmenais chez les copines, je l'emmenais en ville, au café. Alors, je ne vous raconte pas les les réflexions. Ah, bah, c'était. Ah, bah, celle-là, elle a un gros cul, même moi. hein. Ah, t'as un gros cul, ma fille. Euh, S'il voyait des voiles, c'était des réflexions. C'était. Si on allait au restaurant, bah, il enlevait son dentier à table c'était... Euh, je pisse sur une voiture dans la rue, c'était... Je sors mon vieux mouchoir en tissu, puis je le fais sécher <rire> au soleil. C'était... Voilà, après, on apprend à rire, les... et puis mon entourage le savait, mais bon, c'était... Quand il était à la maison que j'invitais des copains à boire un coup ou autre, ils se levait de table en furie, « Tu vas payer, salopard Tu vas pas te barrer sans payer !» Voilà, les amis étaient formés <rire> aussi. Là, il ne faut pas être gêné, mais voilà. Comme pour les personnes handicapées, je refusais voilà, qu'on les mette à l'écart. Euh, voilà, les, la société doit vivre avec tout le monde. C'était un bonheur de le ramener. Ça été un bonheur parce que, parce que je culpabilisais quand même. Donc c'était un bonheur de le couconner, de le mettre dehors, de voilà, et regarder les chiens, les chats. puis de lui faire prendre le soleil. Euh, souvent même dans les belles maisons de retraite, il y a des jardins et tout, mais ça prend du temps d'emmener les gens qui sont en fauteuil dehors, donc ils ne prennent pas le soleil, pour le moral, pour la santé. Longtemps avant qu'il décède, j'ai souhaité sa mort. Il mangeait n'importe quoi, je dis, il ne pourrait pas manger une boule de ou ou un truc. Parce que je souffrais de le voir souffrir psychologiquement. Physiquement, il n'a pas eu beaucoup de douleur. Ça fait un an et demi qu'il est décédé. Je l'ai emmené jusqu'au bout, maintenant, la main. Il est parti calmement. Ce que j'avais à dire et ce que j'avais à faire, je lui ai fait, j'ai fait ce que je pouvais de mon vivant, de son vivant. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, je me suis occupée de ma mère. Euh, là qui avait toute sa tête un sacré caractère mais c'était toute l'intendance c'était les médicaments dernièrement c'était les protections de nuit c'est les courses c'est différents appareils ma télé elle marche plus c'est important une télé quand on est seul. Euh, elle était diabétique avec quatre piqûres par jour donc des fois son appareil marchait plus bien elle était pas bonne avec les appareils ou le téléphone qui marche plus, donc presque tous les jours j'y étais. Puis avec ma mère, je lui ai dit beaucoup, beaucoup de choses. Je dis arrange-toi, à partir vite fait, bien fait, mais que ce soit bien, quoi, que ce soit pas compliqué <rire> d'un seul coup. Ma mère, par contre, j'avais promis que je l'emmènerais jamais en EHPAD. Elle est partie avant que sa ça santé s'aggrave. Ça donc ça m'a occupée beaucoup. Euh, je, j'avais toujours peur de partir, de peur qu'elle chute. Euh, voilà, donc je bougez pas. Mais je suis bien chez moi, j'ai un petit jardin, mes animaux, donc tout le monde me disait, il faut sortir, il faut sortir, dis, laissez-moi tranquille. Et puis à un moment, on n'a plus envie de parler de ce qu'on vit parce que ça saoule les autres, tout simplement. Les amis, il n'y en a pas beaucoup. Les vrais amis, je pouvais, euh, voilà, deux, deux amies être soignantes où on pouvait partager de par notre histoire et rire de certaines choses. Il y a des gens qui nous regardent d'un sale œil quand on rit de certaines choses. De la mort, entre autres, ça se fait pas, mais avec elle on se permet. Mais après, c'est, oui, c'est plus les connaissances, les copines ou autres. Voilà. On va pas plomber l'ambiance avec. euh. Puis quand on est avec eux, autant profiter d'eux. Au jour d'aujourd'hui, c'est la phrase que je déteste, mais je vais l'employer quand même, la formule. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de, d'avoir accompagné mon père, d'avoir accompagné ma mère, d'avoir vu leurs souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et puis maintenant, ben là, j'ai un vide. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je me laisse, je me laisse encore l'été. J'ai par chance, j'ai encore du chômage. Donc, euh, donc pour l'instant, mon objectif, c'est de finir de vider la maison de ma mère, de régler tous les papiers de ma mère. Et puis après, de bouger un petit peu, d'aller prendre l'air. Tu as quel âge 50 ans. Donc 50 ans, ça travaille aussi. Euh, voilà. Je change d'avis selon mon humeur. J'ai dit, j'ai dit je vais être boulangère. Fini, je ne m'occupe plus de rien. Alors, il y a des jours où, oui, j'aimerais à, à trouver des prises en charge individuelles. Je me suis occupée de plusieurs personnes à domicile. Je me régale. J'ai besoin d'aider les autres. Ça peut être vu comme un don de soi-même et ça peut être vu très égoïstement pour recevoir, parce que quand on donne, on reçoit. Toi, Comment tu te sens de les avoir accompagnés Fier, contente, contente de moi. Mais c'est... Quand on peut, par contre, je ne juge pas euh, les personnes qui placent. Il ne faut jamais promettre. J'avais promis à ma mère, mais... Il faut faire ce qu'on peut. Il ne faut pas promettre sur l'avenir parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y aura d'autres combats ou la vie est pleine de surprises. On verra. L'avantage de l'âge, il y a plein d'inconvénients, mais j'ai plus rien à prouver à personne. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser. De... Donc l'avenir sera une surprise. Aidant en corps à cœur engagé. Réalisation Nos mémoires vives sur une musique de Tana and the Pocket Philharmonic.